0: Salut Internet, comment on va Bienvenue à toi, auditeur du podcast. Depuis l'été 2019, je me suis lancé dans ce projet appelé Let's Talk Venture qui mettait en lumière les aventures des backpackers, voyageurs et aventuriers au fond d'histoire. Mais avec la pandémie actuelle du Covid-19 et la remise en question du voyage, de nos déplacements et de nos modes de consommation, ça me semblait assez hors contexte de continuer ce projet avec cette ligne édito initiale. Mais Étant donné que faire des interviews avec des humains aux histoires rocambolesques, ça me manquait énormément, j'ai décidé pour cette série d'épisodes de me focaliser sur le fait de vivre à l'étranger. Qu'est-ce que ça fait de s'immerser dans une nouvelle culture, un nouvel environnement, de changer de mode de vie, bref, l'aventure internationale. Voici donc mon interview avec Rami, un ami d'enfance qui est parti vivre un an en Thaïlande entre 2016 et 2017. Désolé d'avance pour la moins bonne qualité de son, mais on est en confinement et on fait ce qu'on peut. Je te laisse donc mettre tes écouteurs, laisser ton téléphone dans ta poche et vaguer à tes occupations. C'est donc parti, let's talk venture with Rami. Alors, Rami Bonjour Ouais, très bien Ça et va. toi Ça va. Euh, Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: euh, Alors oui, donc je m'appelle Rami, Rami Chahit, j'ai 26 ans. Euh, <rire> voilà, c'est déjà pas mal. Euh, je travaille aujourd'hui, j'ai un diplôme d'ingénieur et donc je travaille euh, je travaille dans l'IT voilà, pour une, pour une banque française.
0: Ouais. Et on se connaît. Comment on se connaît
1: C'est ça. Alors, on se connaît on euh, on se connaît, on se connaît, connaît de, de l'enfance. On a tous les deux grandi dans la même ville, donc à euh, Main-de-Navallée, dans 1977. Euh, puis, bah, écoute, on était au collège ensemble. Euh,
0: puis, bah, voilà, on se connaît de là, quoi. <rire> ouais. euh, ça fait ouais. un bon début. Et du coup... Euh... On avait... on avait parlé de ça, mais vraiment très très brièvement, comme on s'était revu plus tard chez des potes, mais t'es parti en Thaïlande.
1: Tout à fait, ouais. ouais j'ai eu la chance de partir en Thaïlande pour, euh, pour un peu plus d'un an, pour y passer un diplôme. Donc en fait, euh, j'ai un master thaïlandais de computer <rire> science.
0: <Voilà. rire> en fait, C'est très drôle l'appellation du truc « j'ai un diplôme thaïlandais ». Et en général, que... tu vois, tu t'attends pas à prononcer le truc comme ça. Tu... J'ai fait un échange en Thaïlande et tout, mais là, j'ai un diplôme, mais made in Thaï Thaïlande, c'est... Ah bah mais je suis parti pour un
1: diplôme, c'est tout à fait ça. Donc, j'ai mon titre d'ingénieur français, donc j'ai un diplôme d'ingénieur français et ouais. j'ai un master thaïlandais.
0: D'accord, ok. Et
1: ça, c'était quand Et ça, c'était en 2016, si je ne dis pas de bêtises, entre 2015 ouais. et 2016.
0: D'accord, donc tu y resté un an. C'est
1: euh... ça. Ouais. C'était comment Écoute, c'était super. <rire> c'était super. C Alors, c'est assez large. Il hein. faut déjà... Alors Pourquoi la Thaïlande On peut se poser la question. Bah... Bon, je vais rentrer là-dedans. Je vais prendre quelques minutes. Ça ne te dérange pas. Euh, donc, en gros, euh, voilà. J'ai toujours apprécié l'Asie. On va dire, bon, j'ai découvert ça avec, comme la plupart de, de, de mes amis, avec les mangas. Voilà, ça passait à la télé, Dragon Ball Z, et trucs comme ça. Je me suis passionné pour le Japon. Après, bah, je me suis passionné pour un peu le rêve, j'ai découvert aussi la Corée via les films. Euh, puis après, bon, bah, je suis rentré en école d'ingé. Et, euh, et j'ai eu la chance de faire un premier stage en Chine, donc je fais un stage de deux mois en Chine. Et là, je me suis dit non, mais bah, en fait, c'est super, l'Asie, c'est un monde complètement à part. Euh, bon, j'avais eu l'occasion de voyager, mais j'ai plutôt voyagé en Europe jusqu'à présent. Et le fait de partir comme ça en Asie, je me suis dit, ouais, ça change complètement. C'est une nouvelle culture, c'est une nouvelle façon de penser, c'est une nouvelle façon de vivre. j'ai jamais vécu ça, j'ai envie d'en voir plus. Donc ça va que quand tu es en troisième année d'école d'ingénieur, en fait on te demande de faire un stage ou un échange à l'étranger, donc généralement c'est sur une période de six mois, c'est souvent un semestre. Et moi je me suis dit bah pourquoi pas plutôt même transformer ça et partir pour faire un, un double diplôme, donc avoir un diplôme euh, en Asie. Euh, puis la question s'est posée en fait, donc bah, j'étais dans une école d'ingénieur et j'avais des partenariats et j'avais des partenariats avec pas tous les pays, pas toutes les universités comme tu t'en doutes. Il n'y avait qu'une petite poignée en si je crois qu'il y avait 5 partenariats qui proposaient ce, cet échange-là, ce diplôme. Et donc bah, j'ai regardé tout simplement les cursus. C'est pas du tout les pays ou la ville qui m'attirait. J'ai d'abord regardé les cursus parce que je me suis quand même dit, bon, si j'y vais, ça veut dire que je vais quand même devoir bosser un peu. Il faut que ce soit quelque chose qui me, <rire> qui me plaise un, un minimum. Et donc bah, en Thaïlande, ils proposaient un cursus de euh, computer science and information management. Donc c'est ingénieur euh, en, en, en informatique, mais avec une dominance sur tout ce qui est traitement de la donnée. Et ça, ça m'intéressait, c'était quelque chose qui me plaisait, donc je me suis dit, bah allez, pourquoi pas, on va partir en Thaïlande. Et puis bah voilà, ça s'est décidé comme ça. Alors, j'avais jamais été en Thaïlande, hein, je connaissais pas du tout la Thaïlande. Hein. On m'avait très peu parlé de la Thaïlande. Alors bien bah, évidemment, j'ai vu tous les reportages qui étaient sur Harte, les trucs comme ça, les, les plages paradisiaques et autres. Et je me suis dit bah tu sais quoi, ça, on va bien voir ce que ça va donner. Et puis bah voilà, je suis parti en Thaïlande. Euh, et effectivement, bah, j'ai pas été déçu. <rire> alors, euh.. Bon alors déjà, avant le départ, il euh, fallait déjà annoncer ça à mes parents. C'est un peu compliqué, vous voyez, quand vous dit « <rire> <rire> "bon salut maman, je vais partir une année en Thaïlande à la prochaine". Euh, elle n'était pas trop trop rassurée. Alors heureusement, j'étais déjà partie en Chine. J'avais déjà fait un petit stage là-bas de, de deux mois. Donc euh, bon, elle avait vu que ça s'était plutôt bien passé. Donc du coup, elle n'était pas trop trop inquiète. N'empêche que partir un an comme ça, à nouveau, dans un pays où elle voilà n'a elle elle a pas eu l'occasion de voyager en et autres, elle ne se sentait pas rassurée. Euh, du coup, le compromis qu'on a pu trouver, c'est quoi C'est qu'en fait, on est parti en Thaïlande avant le début de mes études. Donc, on est parti passer des vacances en Thaïlande, et là où mes parents sont rentrés, moi, je suis resté sur place, parce que bah, du coup, mon année universitaire commençait. Donc ça, c'était un, enfin, un moyen de rassurer ma mère, et ça a très bien fonctionné. Et elle était agréablement surpris par la Thaïlande, elle s'est sentie rassurée, en sécurité, alors c'est vrai, hein, je me souviens quand je lui ai dit, elle était partie chercher sur Google Thaïlande, elle avait regardé les trucs, elle me disait mais attends, il y, y a une monarchie <rire> là-bas, c'est pas les militaires au pouvoir, qu'est-ce qui va t'arriver, machin, donc ouais, elle était un peu en panique, et, euh, et franchement ça, ça lui a fait du bien de, de découvrir le pays avec moi, euh, ça l'a rassurée. alors ils sont restés quoi, ils sont restés deux semaines je crois en Thaïlande ouais. Et euh, ouais non, ça a grandement rassuré mes parents moi ça m'a grandement aidé ça m'a aussi donné un peu plus confiance parce que du coup bah voilà j'ai pas directement commencé avec les cours l'université, non j'avais eu le temps de un peu voilà me profiter du alors c'est complètement différent vous allez voir que la vie universitaire et la vie touristique c'est pas la même chose même ouais, si parfois cool. on arrive à concilier les deux euh, donc ouais au début c'était euh, vraiment un touriste à fond donc on avait un petit tour de la Thaïlande on arrivait à Bangkok euh... alors euh, sur la Thaïlande à proprement parler ce qu'il faut savoir c'est que c'est un pays qui est, qui est assez grand bon pas je parle pas de la Russie mais bon il est quand même il est assez large et puis surtout il y a une grande latitude entre le nord et le sud et as beaucoup de climats différents, as beaucoup de paysages différents, t'as beaucoup de régions qui sont complètement différentes t'as le nord c'est plutôt montagneux, as des jungles un peu humides tropicales, c'est assez impressionnant c'est voilà, toute une ambiance particulière t as le centre de la Thaïlande et notamment Bangkok la capitale qui là n'a rien à voir avec le reste de la Thaïlande Bangkok c'est une mégalopole complètement folle c'est un monde à part, c'est... Je sais pas c'est combien de millions d'habitants, mais c'est impressionnant quand À côté Paris, c'est que dalle, quoi. J'étais choqué, quoi. Et après, tu as le sud de la Thaïlande, qui est là, là aussi complètement différent. C'est plutôt des plages, du sable, des îles paradisiaques, beaucoup d'îles. Il y a pas mal d'îles... Alors, ce pas les Philippines, ce pas l'Indonésie, mais c'en est très proche, c'est dans le même coin. Et voilà, et ça, c'est vraiment des environnements complètement différents. Et euh, qui, sont, qui font plaisir à voir, à découvrir, parce qu'en fait, bah, on, voilà, on, on peut choisir un peu là où on va, on peut choisir le paysage sans quitter le pays, on a toute un, une multitude d'expériences qui s'ouvrent à nous. Donc voilà, donc ça c'était la première étape, c'était une petite découverte du pays. Euh, voilà, euh, D'abord avec mes parents, puis après seul, on s'est séparés à un moment, ils sont partis, euh, ils sont restés dans le sud, moi j'ai décidé de faire tout le nord euh, pour découvrir ça, donc ça aussi c'est très 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 drôle. Et après bah, venait le temps de la séparation, donc eux sont rentrés en France et puis bah, moi je suis resté pour débuter mon cours universitaire.
0: D'accord.
1: Euh, alors l'université en Thaïlande bah, c'est aussi très sympa, alors il faut savoir que ce n'était pas une université thaïlandaise. Ce pas une université où les cours étaient en Thaïlandais, c'était ce qu'on appelait Asian Institute of Technology, donc AIT. Tout simplement euh, l'institut de technologie asiatique euh, C'est une université qui regroupe euh, bah, tout un tas de nationalités. Euh, en fait tous les cours sont en anglais, il n'y a pas de cours en Thaï, tout est fait en anglais. Et on va retrouver notamment bah, tous les pays d'Asie. Donc on va retrouver Chine, Japon, Corée, Vietnam, Laos, Philippines, Indonésie, euh, Inde, Afghanistan, Népal. Enfin bref, c'était impressionnant. J'avais des amis de partout dans, dans l'Asie. Et moi j'étais là, euh, le petit français. Voilà, donc euh, bon c'est assez drôle parce qu'en vrai, vu que tout le, monde vient, tout le monde vient un peu partout, on est tous un peu perdus au début. Donc on se fait très vite des potes. Euh, alors il y a quand même quelques tailles. Euh... Qui eux, bah, ils voilà, C'est leur pays connaissent et autres, mais sinon la plupart des gens aussi venaient là pour la première fois, ils découvraient les trucs. Donc voilà, c'était assez, assez facile de se faire des amis euh, sur les premières semaines. Et, euh, et donc, euh, bah, on est parti comme ça. Alors, quand on commence la fac, ce qui est très drôle déjà, par contre on commence, il y a la loterie des appartements. Il s'avère que sur le campus, il euh, y, y a des appartements <rire> et il y en a un nombre limité. Et alors ce qui est très très drôle, c'est qu'en plus il y a des catégories d'appartements. Euh, ouais. ils sont pas tous logés à la même enseigne oh, en gros si t'as vraiment pas de chance tu vas te retrouver avec l'appartement sans climatiseur et crois moi tu ne veux pas être sans climatiseur en tant que <rire> donc bah, le premier jour tu fais ce que tu fais une loterie en fait. Voilà, donc, ouais. tu viens, ils vont tirer des numéros et puis si bah, t'as de la chance tu vas avoir un, un appartement sympa à si moins, moins de chance pour me savoir que moi j'ai eu beaucoup de chance euh, j'ai eu le super appartement enfin super <rire> appartement je... Ça reste une chambre étudiante, hein. c'est juste une chambre. Euh, c'est dans des appartements, en fait, c'est deux chambres, une cuisine. La cuisine est partagée, donc on est avec un autre étudiant. Euh, cuisine salle de bain partagée, puis on a chacun notre chambre. Euh, point important, il n'y avait pas l'eau chaude. <rire> donc là, c'était ouais. le voilà, premier, premier point euh, auquel je ne <rire> m'attendais pas trop. Bah, il n'y avait pas d'eau chaude. Alors en fait, bah, l'eau chaude, ça existe. Hein. Il, y en a, il, y en a, il y en a en Thaïlande, on le trouve, mais c'est pas obligatoire. En fait, il fait déjà très très chaud. Et l'eau qui sort dans la douche, elle est déjà assez tiède, et du coup, bah voilà, ils ont appris euh, sur le campus, c'était, euh, voilà, on faisait tout avec de l'eau tiède. Euh, bon, J'avoue que les premières semaines, c'était un peu compliqué, il fallait s'habituer, mais voilà, une fois qu'on qu a pris le pas, il n'y a plus du tout de soucis. Oui. Euh, alors bien évidemment, sinon, il y avait euh, les, les chambres étudiantes en dehors du campus, mais bon, c'était plus sympa quand même d'être sur le campus. Euh, donc voilà, donc il y a eu les distributions des chambres, puis après bah, il y a eu les cours, donc des trucs assez classiques. Donc j'avais des cours, c'était quand même assez rempli, hein, sur une semaine. Je devais avoir, euh, j'avais pris 5 cours euh, sur le premier semestre. Donc j'avais 5 cours, euh, bon un cours c'est pas grand chose en vrai, c'est quoi, c'est 3 heures par semaine. J'avais à peu près 15, 15 heures de cours par semaine. Donc bon, ça laissait le temps de s'organiser. Ah oui. oui il euh, y en avait pas mal qui avaient essayé de, de faire en sorte qu'ils aient des cours pour libérer des week-ends plus longs ouais. moi j'avais d'abord choisi les cours pour ce que c'était parce que je savais que j'allais rester un an et que j'allais avoir le temps d'explorer de, alors en fait il euh, y avait d'autres européens par exemple avec nous mais souvent ils étaient en semestre donc en fait ils savaient qu'ils restaient là, là pas trop longtemps et bah, souvent d'ailleurs ils n'allaient pas souvent en cours euh, donc bah, attention si vous allez dans université essayer de suivre les cours je vous invite à faire ça bon après en soi c'est pas trop trop grave hein, ça se passait euh, niveau difficulté, bah, les cours étaient, étaient plutôt de qualité, ils étaient bien au niveau. Hein, euh, il fallait quand même un peu bosser. Euh, je me dis qu'avec un peu de chance, ça allait être facile. Pas du tout. Euh, mais bon, ça allait. Euh, alors, le gros avantage, c'est que tout était en anglais. Donc, ça, c'était ça c'était top. Parce que bah, du coup, pas du tout de problème de langue. Et, et bon, en plus, moi, ça me forçait à, à me mettre à l'anglais à fond. Euh, L'inconvénient, c'est que du coup, bah, je parlais pas trop taille. Alors, je me suis inscrit à des cours de taille en, en, quand je suis arrivé. Euh, C'était très drôle. J'ai fait une petite formation taille. Euh, C'était quoi Une vingtaine d'heures. Euh, j'ai pas appris grand-chose, mais voilà, je, je sais me présenter, puis c'est tout. Ouais, <rire> voilà, ça s'arrête là. Tu
0: sais, tu la question si jamais il y avait des cours euh, qui étaient disponibles de taille en fait tout du long de l'année. Euh, non, non, en fait, non.
1: Ils font un module apprendre le taille.
2: Ouais.
1: Et euh, après, tu peux passer en cours de thaïlandais, en vrai module. Euh, le module apprendre le taille, c'est plutôt un truc formation chez l'IC 20h. Ils ont fait ça très rapidement, en mode un peu intensif, découvert du truc. Et après, tu pouvais choisir à apprendre le taille, comme un vrai module. Ouais. Mais bon, après. Euh... Après, généralement, tu as, trucs... enfin, as des trucs plus intéressants. En gros, euh... moi, j'y allais plutôt pour les modules en mode euh, data science, data mining, les conneries comme ça. Donc, j'ai euh... ouais. plutôt choisi ça. Puis j'avais pris le truc, bien évidemment, apprendre les basiques du taille, on va dire. Ça a bien servi. Et donc bah voilà, bah l'année s'est très bien passée, hein. j'ai pas eu de, de soucis majeurs. Euh, euh, alors ce qui est très drôle c'est que je, je connaissais pas du tout les calendriers de vacances, donc autant une petite surprise d'apprendre que le week-end, bah voilà j'étais en vacances pour deux semaines. Ah bon <rire> Voilà, donc c'était, voilà, alors, ils l'ont peut-être distribué au début, c'est peut-être moi qui ai pas fait gaffe, mais du coup voilà, c'était tout un Ah bon, là on est en vacances, c'est fini là euh, Donc ça c'était assez drôle, et puis bah du coup j'étais sur place, j'avais un, un petit terre, comme on dit, j'ai pas en profité pour pas mal voyager en Thaïlande. Donc j'ai pas mal découvert la Thaïlande et ça aussi, c'était euh, incroyable. Quoi. Euh, alors je sais pas, je sais pas sur quoi je, je peux me lancer. Vas-y, euh, les... les... suis ton flot là, clairement. Ça tu, marche. Je okay, te laisse en okay, libre. Okay. <rire>
2: okay,
1: okay. Euh, bah, écoutez, je vais commencer par vous parler des, des Thaïlandais. Euh, on repasse aussi pas mal de sympathies, <rire> Bah, les Thaïlandais, ils sont extrêmement sympas. J'ai pas mal d'anecdotes sur tous les services qu'ils ont pu nous rendre et autres. Euh, moi, j'en parlerai plus tard, je pense. Euh, je vais plutôt parler des, des points faut, sur lesquels il faut faire attention quand vous allez en Thaïlande et quand vous parlez avec les Thaïlandais.
0: Alors, j'ai une question avant. vas, euh, vas Ton université a été où Elle était dans la
1: banlieue de Bangkok. Euh, ouais, ça aussi, c'est ultra intéressant. Donc, euh, c'était AIT. Alors, c'est une université d'ingénieurs qui s'est spécialisée dans tout ce qui est... Euh, Gestion, euh, gestion des eaux, euh, c'est plutôt agricole et eau c'est en gros agroalimentaire et autres. Ouais. Et donc en fait on est à un campus en, dans la périphérie de Bangkok, euh, au milieu de la jungle. Donc il y a la grande ville universitaire de Tamasat, qui est la, une des plus anciennes universités de Thaïlande, ça doit être la première ou euh, la deuxième université de Thaïlande, avec Shiu euh, Khan je crois. Bon, tu as Tamasat qui est la, la grande université thaïlandaise, et juste à côté tu as IIT, et donc les deux sont en bordure de Bangkok, ce qui fait qu'on n'est pas loin du tout de Bangkok, mais on n'est pas non plus dans le centre-ville euh, complètement euh, voilà, euh, sous les buildings et autres. Ouais. Euh, alors pour donner un ordre d'idée, on était à peu près 25 minutes de Bangkok en, en minivan, euh, parce qu'on faisait tout en minivan. <rire> Il y a des taxis, il y a des trains. Euh, mais le moyen le plus pratique pour se déplacer en Thaïlande, c'est le minivan. Il n'y a pas photo. enfin Si vous y allez, je vous conseille ça.
0: C'est le mini -man que qui était à vous ou que vous louiez ou euh, Non, non qui
1: partait. En fait, c'est en fait, comme un bus. Il euh, faut le voir comme un bus. C'est des gens qui ont des compagnies, qui ont des départs un peu partout en Thaïlande et qui, qui achètent un van et qui font des trajets, des allers-retours en permanence pour, pour que dalle. Quoi. Enfin, nous, on allait à Bangkok, okay. c'était genre 15 bahts. 15 c'est 20 en centimes. C'est un
0: taxi mais dans le format d'un minivan, c'est ça Ouais en fait il
1: part pas, en fait t'es pas tout seul, en fait tu, tu montes dans le minivan, il part pas tant qu'il est pas complet. Ah ok. Euh, bon en vrai c'est pas totalement ça, il part quand je pense qu'il rentre dans ses frais, donc généralement euh, je sais pas quoi, t'as une, une douzaine de places, il part quand il y en a au moins 8 dans ces ouais. truc là donc c'est pas toi qui choisis l'heure du départ. Euh, mais voilà, euh, généralement c'est ce qu'il y a le plus économique et le plus rapide. Puis après bah, l'avantage c'est que c'est pas un bus, parce que les bus ils font des détours, ils prennent pas l'autoroute, c'est un peu galère, ils font plein d'arrêts et autres. Il euh, y avait le train dans l'université, mais c'est un vieux vieux train, euh, je parlerai aussi un peu des chemins de fer après, c'est pas c'est pas le bon plan. <rire> si un jour vous allez en Thaïlande, alors il y, y, bon, y a plusieurs classes de train, un peu comme en France, hein. la première classe c'est super, c'est impressionnant, mais ça coûte un peu cher, et les autres classes sont beaucoup moins chères, hein. c'est ce qu'il y a de plus économique le train, mais bah, qu'est-ce que c'est long <rire> Euh, il avance tout doucement, le train, c'est un peu frustrant, ouais. euh, Donc du coup, il y avait le train, il y avait les bus, sinon il y avait le minivan. Alors, ouais. euh, depuis que je suis parti, ils ont, je crois que le métro s'est approché pas mal. Euh, le BTS, le, le Skytrain de Bangkok, s'est beaucoup rapproché. À mon époque, il y avait juste les travaux, donc c'était pas possible de prendre ça. Mais voilà, ça c'est le métro de Bangkok, ça c'est super, c'est ultra rapide, ultra classe... Mais on n'y avait pas, donc du coup on n'y avait pas accès, donc du coup on prenait les vannes. Euh, donc si je reviens sur, euh, sur les Thaïlandais, il euh, y, y a quelques sujets qui sont un peu tabous en Thaïlande, en particulier sur lequel euh, je suis un peu m'attarder, c'est le roi. Euh, comme vous le savez, en Thaïlande, il y a une royauté. Alors moi j'y été lors du précédent roi qui est mort il y a, y, a, y a deux ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui était extrêmement apprécié en Thaïlande, et en fait bah, le roi c'est un sujet qui est assez tabou là-bas, sur place. Euh, faut savoir qu'il y a le crime de lèse majesté qui est, qui est en Thaïlande. Le crime de quoi Lèse majesté. En fait, t'as pas le droit de critiquer le roi ou la famille royale.
0: Ah oui, d'accord. Okay. Tu,
1: si tu critiques le roi, tu peux aller en prison, tu prends une amende, enfin bref, ça plaisante, zéro. Euh, quand j'ai été, la polémique qu'il y avait, c'était quelqu'un qui avait critiqué le chien du roi. Et qui se retrouvait embêté pour ça. Et, et les gens se posent la question, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on considère que c'est une attaque au roi Parce que... Bah, Enfin, si C'est le chien du roi, est-ce qu'on considère que non, ça passe, etc. Voilà, donc, euh, Et ça plaisante pas, hein, ça plaisante zéro. <rire> euh... Et tu, tu le ressens, quand tu parles avec des Thaïlandais, quand tu parles de leur roi, ils vont tout ils vont de suite se refermer. Ils vont, voilà, ils... Ça les bloque un peu, faut, toi, faut, faut que tu évites d'en parler, faut pas que tu le critiques. Euh... Alors bon, ouais, généralement de toute façon tu vas pas critiquer les rois, tu, tu le connais pas, quoi, mais. Mais voilà, c'est un, un petit point sur lequel il faut faire attention. Et c'est là qu'on voit ici sont aussi extrêmement dévoués à leur roi. T'as des photos du roi un peu partout dans le pays. Euh, t'as les jours du roi, t'as les jours de la reine où ils s'habillent tous de la couleur du roi ou de la couleur de la reine. Donc il y avait des jours où tout le monde est habillé en jaune. Tu le remarques parce que là t'es le seul qui est pas au courant, tu vois. <rire> <rire> t'as tout le monde qui peint en jaune et toi t'es là comme ça et tu te dis Mais c'est marrant, tu vois, quelle coïncidence <rire> C'est incroyable après tu comprennes qu'en fait, c'est un jour particulier où t'es censé porter la couleur du roi. Ah <rire> Zut euh, donc voilà, c'était un petit, c'est un, un point sur lequel il faut faire attention si vous rendez en Thaïlande, voilà, je vous déconseille de, de critiquer les rois, bon en vrai il n'y a pas, pas vraiment de raison de le faire, mais bon on ne sait jamais, euh, ouais. euh, okay. ah, je ne sais pas, je pourrais vous parler de tellement de sujets, alors attendez, je vais je, je, vous, vous, si, si, si. si, vous, euh, vous raconter des petites anecdotes, sur. Euh, donc là Thaïlande, on parlera des paysages juste après, euh, je vais plutôt vous parler de ce qui m'a le plus plu en Thaïlande et, euh, et ce qui me manque le plus, c'est la nourriture. <rire> voilà oui. Donc là, Thaïlande, bah, c'est oui. <rire> un régal là-bas. Un délice pour les papilles, qui euh, s'active. Franchement, on mange, euh, on mange des trucs, mais improbables. Quoi.
0: Alors attends, je, je tiens juste à faire du coup, le, je te pose la question tout de suite pour voir si ça va diriger ton, tes propos. Toi qui as vécu en Chine, on est d'accord, la bouffe en Chine... Elle est pas bonne comparée à la bouffe en Thaïlande ouais, ou en enfin, Il <rire> mais... euh, y a des trucs
1: pas mal en Chine, mais ça va beaucoup dépendre des régions où tu es. Parce qu'en fait, bah, ouais. il faut savoir que c'est très régional la cuisine en Chine. C'est pas comme ici où on a l'impression que chinois c'est toujours la même chose, parce qu'en fait on mange plutôt cantonais. En Chine, ça va dépendre de là où tu te trouves, ils ne mangent pas du tout la même chose. Et ouais. selon où tu te trouves, bah, tu as plus ou moins de la chance. Euh, alors qu'en Thaïlande, bah, j'ai l'impression là où tu vas, euh, tu es content. Quoi. C'est ah, un vrai régal, hein. tout ce qui est les wok, euh, les trucs sautés, euh, le fried rice, euh, les pâtes de euh, les curries, mais euh, c'est un... incroyable quoi, la, la richesse euh, de la nourriture en Thaïlande, c'était incroyable. Ouais. Alors, il faut savoir que c'est quand même très très épicé. Euh, ouais. La Thaïlande, ça fait partie des pays qui mangent le, le plus épicé, t'as l'Inde, le Mexique qui mangent pas mal épicé, mais la Thaïlande, ils se... Ah, ils se font plaisir, et j'ai pas mal d'anecdotes comme ça. Alors, je l'ai appris à mes dépens, bien évidemment, mais du coup, ils mangent très très épicés. Et donc, je me souviens. Alors, au tout début, en Thaïlande, il y a beaucoup de night market, donc c'est des marchés nocturnes ou même des marchés de jour, où il y a des vendeurs ambulants qui ont leurs petites caisses, qui vont, qui font cuire des brochettes, qui font de la nourriture et autres. Il qu'au début, je n'étais pas très très rassuré, parce que tu te dis, bah, je sais pas, niveau hygiène, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, qu'est-ce qui va m'arriver et autres. Et donc, ce que je m'étais dit, c'est que pour commencer, j'allais plutôt faire que des restos. Avant de. pour que je m'habitue un peu on va dire voilà tout ce qui est pisse, à tout ce qui est, épis, à ce qui est nourriture et autres, avant de me lancer dans, dans les, petites, euh, voilà, les petits marchés et autres. Bon c'est ce que j'ai fait, ça s'est très bien passé, hein, j'ai eu aucun problème euh, on va dire euh, gastrique si ce n'est euh, le piment. Hein, voilà. euh, et donc bah, dans les tout premiers essais que j'ai pu faire, il y en avait un qui s'appelait Pet. Il euh, y avait une devanture rouge et tout, puis je me dis bah ça a l'air top, ça comme restaurant on va ouais, y aller. Et j'ai appris bien plus tard, euh, j'ai appris justement lors de mes cours de, de, de Thaï que pet, ça voulait dire piment en thaïlandais. Ouais. En fait, le réseau s'appelait Piment, et en fait, bah, il était ouais, spécialisé dans le piment. Et effectivement, je, je dois dire que je m'en souviens encore, que ça m'a marqué, genre 3 ans, 4 ans après, j'en je, fais des cauchemars. Et du coup, sachez qu'aussi en Thaïlande, si quelqu'un vous dit euh, pet, pet thai, il faut dire non. <rire> voilà, faut pas... Parce que bon, parfois j'ai essayé de jouer, enfin je me disais, on va le tenter, on va dire oui, oui, vas-y, pète, vas-y, et je regardais tout le temps, je regardais tout le temps. Donc on était arrivé au moment, je me disais tout le temps non, voilà, voilà. Et même en disant disant non, de toute façon, c'est quand même épicé en vrai. Donc,
0: ouais, ouais,
1: Donc bon, <rire> donc ça c'était très très drôle sur, sur le piment. Ouais. Euh, sur les fruits, euh, alors pareil, les fruits en Thaïlande, c'est pas exactement les mêmes qu'ici. Alors il y a le truc assez connu, il y a, il y a le durian, euh, voilà, je ne sais pas si vous connaissez le durian, enfin, je ne sais pas si Tony, tu as déjà eu l'occasion d'écouter du
0: durian Non mais moi je sais c'est quoi le durian, mais tu peux expliquer le, pour les personnes à bon, de le durian. c'est un fruit qui est, qui est
1: assez <rire> exotique, quand vous le voyez à la première fois vous vous dites ouais, c'est incroyable, c'est un fruit du démon, je ne sais pas si vous connaissez One Piece, mais voilà, ça a une forme complètement folle avec des, des, petits, des, des épines un peu partout, c'est assez grand.
0: Ça, ça dit... fait à peu près la taille entre... Ça varie entre un melon et, et une pastèque facile. Hein. Hein. Une ouais.
1: bonne pastèque. Ouais.
0: Sauf qu'au lieu que ce soit lisse, bien comme, bien comme tout, c'est dangereux. Exactement. Il y a une espèce pique, de coque autour ouais. avec des pics. Et,
2: euh,
0: <rire> et... Non, mais en plus, je sais que ce... le métier d'agriculteur de... de Durian, c'est l'un des métiers les mieux payés en Asie. Parce que c'est tellement dangereux c très en fait demandé.
1: Que c Ah ouais, si ça tombe sur ta tête, je pense que t'es KO. Es ah ouais. chaos. <rire> ouais. Le truc, il est, il est costaud. C'est une coque. Hein, le... En fait, tu manges la chair du fruit, mais il est protégé dans une coque. Et c'est du solide. Hein. Bon, c'est pas de la noix de coco, mais on ouais, n'est pas loin. Et le
0: truc, vraiment, le, le fruit en lui-même, il pèse 2, voire 3 kilos parfois. C'est un beau bébé. Ah
1: non, le durian, c'est toute une histoire. Euh... <rire> Alors bon... Le fruit tel quel, il est très joli de l'extérieur. Voilà, quand il est encore dans sa colle, on se doute de rien. Alors, en fait, normalement, vous avez déjà des petites infos parce que quand vous prenez le métro à Bangkok, il y a un petit panneau qui vous dit tous les interdits du métro. On va retrouver des trucs assez classiques, pas le redramer, de des, des armes à feu, des ciseaux, des, des conneries comme ça. Vous voyez, les, les trucs qui sont interdits qui paraissent totalement normales. Et puis là, vous voyez, un interdit avec un, un rond rouge avec barré dedans, un durion. Et, et moi, c'est vrai que la première fois, ça m'a un peu surpris. Je me suis mis. Je comprends pas, genre, pourquoi j'ai pas le droit de ramener ce fruit dans le métro Je, Et je, voilà, j'ai je... pas tout de suite compris. C'est quand on est devant le fruit et quelqu'un l'ouvre qu'on comprend. En fait, le dur, il faut savoir que c'est une odeur particulière. Qui, certains diraient, de décomposition, de, de chair humaine, de ce que vous voulez. Euh, voilà, moi, je vais le dire autrement, je... voilà, ça pue. Je... Je... Je veux dire rien. Ça sent fort. <rire> ça sent fort. <rire> Donc voilà, c'est un fruit particulier, voilà, qui a une odeur... Euh...
0: Une forte odeur. <rire> voilà.
1: À faire sortir les morts de leur tombe. <rire> pour les personnes pour en qui ne sont pas habituées. Voilà, tout à fait. Euh, au goût. Eh bien au goût, bah écoutez, euh, moi je j'ai pas été tant que ça euh, charmé par le durian. Alors je sais pas, c'est peut-être l'odeur qui a fait que j'y arrivais pas. <rire> voilà, c'est un, une texture un peu, c'est. Une mangue un peu mûre, vous voyez. C'est un peu cette texture-là, puis bah voilà, c'est un. <rire> En tout cas, ils en raffolent en Thaïlande. Ils font. Je sais qu'à chaque fois qu'on me
0: demande de décrire le goût du durian, je, je sais pas comment le décrire vraiment. Bon, en fait, mais non mais en plus j'aime bien ça, tu vois, j'aime vraiment ah ouais le, le durian et tout. Euh, je comprends que, je comprends. Enfin, non, personnellement, je comprends pas que ça dégoûte, mais vu que je vois tout le monde être dégoûté, donc bon, je comprends. Que oui, ça tu dégoûte, dis que voilà. ouais. Voilà, mais euh, en fait, je sais pas, je c'est ma mère qui me l'a fait goûter quand j'étais vraiment très très petit, donc je suis habitué depuis que je suis tout petit à... aux fruits, mais, euh... mais je saurais pas le décrire, vraiment. Donc t'as dit, ça, ça avait le goût, toi, quand tu le décris
1: Moi, ça m'a un peu fait penser à de la mangue, mais un peu, tu vois, un peu mûr. Euh... Ouais, ouais c'est un peu compliqué, bah, c'est particulier, quoi c'est du durian, c'est justement c est, c est ça qui fait que le fruit est et apprécié, c'est qu'il a un goût particulier, une texture un peu, voilà, sur laquelle on n'a pas l'habitude et, euh, et du coup, bah, les Thaïlandais en raffolent. Mmh. Alors effectivement, moi, je n'ai pas, pas trop trop accroché, euh, mais bon, c'était très drôle de le voir partout en fait, donc on, on trouve le duré en, en tant que fruit. Quand vous avez retrouvé le fruit, il est vendu un peu partout, alors quand il est vendu, euh, ils font très attention, il est enveloppé dans du plastique, hein, ils ne le laissent pas à l'air libre, parce que bah, comme je vous le disais, il dégage une odeur un peu particulière. Euh, on va le retrouver dans des glaces, c'est incroyable le nombre de glaces que j'ai trouvé au durian, dans des milkshakes. Euh, enfin, sous toutes ses formes, ils vont le faire frire, ils vont faire des beignets, on... enfin...
0: Ils voilà, vont faire et... des hot pots.
1: Ah non, mais limite, alors j'ai pas eu de hot pot durian, mais, euh, mais ça m'aurait pas étonné. Quoi.
0: Déjà vu, déjà vu Ah, aussi. ah bah c'est une des, saveur Des gâteaux cas, ouais, aussi, les... des, oh, ouais, des les gâteaux de l'université. Mmh. Ouais.
1: Ça, ça m'étonne pas du tout. <rire> euh, alors dans les autres trucs marrants, tiens, on va rester sur les fruits. Euh... Donc comme je vous le disais en Thaïlande vous trouvez pas mal de petits stands, voilà, des, des petites, euh, des gens qui viennent, qui ont une espèce de, de roulotte et qui vendent, qui vendent leurs produits, un peu comme les marchands de glacis chez nous, mais là-bas, c'est pas, pas que des glaces. Et dans l'université, il y avait une, un vendeur de fruits. Alors, un vendeur de pommes. Donc je, je dis pommes avec des guillemets en fait. Je vous explique, ils vendait des, des fruits déjà coupés, en forme, comme des quartiers de pommes, euh, verts, euh, vert dehors, euh, blanc acidulé à l'intérieur, et effectivement, ça avait le croquant de la pomme, c'est acidulé comme une pomme. Ils vendaient ça avec une petite sauce, euh, c'était très drôle, la sauce c'était du piment et du sucre. Donc je trouvais ça assez drôle, en fait, là-bas, ce fruit, il mangeait avec du piment et du sucre. Et donc ben voilà, il s'est coupé dans un petit sachet avec la petite sauce, et ben, du coup, moi les matins, j'aimais bien aller me prendre voilà, quelques petites pommes euh, déjà coupées que, que je mangeais. Alors, comme je vous je dis pas avec des guillemets parce qu'en fait, bah voilà, j'ai appris que ce n'était pas des pommes. <rire> j'ai appris qu'en fait, ce que je mangeais, c'était des mangues. <rire> ah oui, Alors, oui On peut se dire comment tu as pu confondre une mangue avec une pomme. Il bah, s'avère qu'en Thaïlande, les mangues, c'est pas. Alors, il y a les mangues comme chez nous, vous voyez, les, les mangues qui sont vertes, rouges et à l'intérieur, c'est oui. jaune. Là-bas, en fait, c'est des mangues qui sont. Alors, je ne sais pas si elles ne sont pas mûres, je ne sais pas pourquoi, mais elles sont vertes.
0: Elles ne sont... sont pas encore mûres.
1: Ouais, elles ne sont pas sont encore mûres. Très jeunes. Ouais. Et en fait, elles sont, elles sont croquantes, vous voyez, sont... c'est comme une pomme granit. Pour moi, c'était une pomme granit, c'est le goût que j'avais, quoi. Et voilà, bah, du coup, j'ai appris ça, <rire> je me suis senti bête. Pendant un mois, je pensais que j'ai manger des pommes. Pas du tout, j'étais à la mangue. <rire> Donc voilà, c'est... <rire> Du coup je vous le conseille, si jamais vous ouais. voyez un stand qui ressemble à ça vous pouvez faire, vous, allez voir, vous avez l'impression de manger des pommes mais en fait pas mais du tout,
0: Il y, y avait des vendeurs qui faisaient une espèce de truc très très bizarre en Asie ils faisaient pousser, je crois que c'était des pommes mais je suis pas sûr, c'était peut-être des, des prunes ou des poires, et en fait euh, quand le fruit il commençait à se développer dans l'arbre ils piégeaient ça dans une espèce de moule voilà, pour Donc, donner euh, une forme Ouais mais c'était tellement chelou ils donnaient ça une forme de de visages de bébés qui, qui faisait ah, peur. Encore, ça. Ah ouais non mais c'était horrible. Tu voyais ça dans, dans les supermarchés et tout, tu disais mais qu'est-ce que c'est qu -ce que cette abomination ça, <rire> Ouais. Enfin voilà, c'est leur espèce de machin marketing en Chine mais vraiment c est, c est, ça faisait plus peur qu'autre chose. Et... Euh. Voilà. Et ils on faisaient ça un peu avec tout, en fait ils faisaient ça avec des pommes, ils faisaient ça avec des melons. Ouais, bah, c'est un peu comme au
1: Japon, ils font des moments carrés quoi.
0: Ouais, c'est ça, <rire> c'est ça. Mais ben en Chine, pareil. C'est. Les, les lobbies des fruitiers là-bas. Ouais. Mais oui, des pommes et des mangues. Euh... <coughs> Alors, la bouffe, on en a parlé. Ouais, euh... tout à fait. Ouais. Sur quoi on peut. Euh... Les gens du coup. Tu étais parti un peu là-dessus tout à l'heure.
1: Ouais, alors. Alors, bah, du coup, les gens ils sont extrêmement sympas. Hein. Ils sont là pour t'aider. Alors, déjà en Thaïlande, c'est un pays qui est assez touristique. Donc, du coup, ils vont pas mal parler en anglais. Euh, généralement, on n'est jamais vraiment perdu. Puis on va trouver quelqu'un qui parle, qui baragouine quelques mots d'anglais. On va pouvoir s'en sortir. Et alors, quand ils se rendent compte que toi, tu parles un tout petit peu thaïlandais, voilà, c'est magnifique. Ils s'ouvrent à toi parce qu'ils sont très contents. Euh, que tu t'intéresses un peu, euh, bah voilà, que, es, que tu ne sois pas juste un touriste qui soit là, qui vienne de passage et autres. Et donc, bah ça, ça te permet de faire des rencontres très très sympas, des gens qui vont parler un peu de, de ce qu'ils font, euh, qui vont te faire découvrir des endroits que tu n'aurais pas forcément vus, euh, qui vont faire des petits détours. Euh, tu as pas mal de tours organisés. Et alors, moi j'avais de la chance, c'est que les tours organisés, je les faisais pas. Alors, tu as les tours organisés que tu prends quand tu es touriste, la brochure et autres. Moi, je les faisais avec mes amis thaïlandais. Donc le problème qu'il y avait, c'est que du coup les tours étaient en Thaïlandais, quand on fait le tour organisé classique, c'est. ils prennent quelqu'un qui parle anglais, le guide il va parler anglais. Moi j'étais qu'avec des Thaïlandais, où le guide parlait en Thaïlandais, mais du coup mes amis me traduisaient et du coup j'étais un peu euh, chouchouté dans le sens où bah du coup j'étais pas Thaïlandais, donc tout le monde euh, me regardait et autres. Et, et, et ça c'était très très sympa, parce que du coup les guides étaient ultra sympas, même si on pouvait pas communiquer, mais... Euh... Voilà quoi, il me, fait, il me montrait des trucs, on faisait des petits détours et autres, et, et ça c'est beaucoup plus sympa quoi. Ces tours-là, un peu enfin pas vraiment cachés, mais on va dire plutôt euh, pour les locaux, euh, je les trouvais beaucoup plus sympas que les tours que j'ai pu faire sinon après en mode touristique. Qui sont là, c'est vraiment des tours touristiques où on va là-bas, on prend un bateau, on va là-bas, on prend une photo, on repart. Alors que là, non, c'est voilà, regardez. Alors, ils ont une fascination pour les éléphants. C'est incroyable, et ils montraient tous les éléphants qu'on pouvait voir dans, dans les paysages. Donc, une île au loin, ça ressemblait à un éléphant endormi. Il y avait une petite pierre ici, où, qui, quand on regardait comme ça, de, sur ce côté-là, ça faisait un éléphant. Et ça, c'était incroyable, quoi. C'est le nombre d'éléphants que j'ai pu voir en Thaïlande. Alors, des vrais éléphants, bien évidemment, mais plutôt, on va dire, voilà, des, des éléphants, alors des statues d'éléphants aussi, mais des, des, des. Comment dire, des, des pierres, des, des amas de roc euh, dans la nature, en forme d'éléphant.
0: D'accord.
1: Donc, okay. ça, c'était cool.
0: Euh... En, faisant ah, en faisant aussi l'amalgame et pour prévenir les gens que je sais pas si toi les éléphants que tu voyais c'était des éléphants qui étaient en refuge bien traités mais si vous êtes en Asie faites quand même gaffe euh... évitez maintenant de comment on dit de soutenir le tourisme d'éléphants Où on propose de faire un tour sur un dos d'éléphants Oui tout à fait Alors vraiment fait de ça,
1: sur Il faut éviter de faire ça bien évidemment ouais. Les éléphants sont ultra maltraités ouais. Par contre il y a plein de centres de réhabilitation d'éléphants Qui prennent soin d'éléphants comme ça Qui justement étaient maltraités Qui maintenant sont trop vieux Et qui euh, se retrouvent dans ces centres là Où là vous pouvez y aller Vous occuper d'éléphants Les nourrir, les nettoyer ça, ça se fait beaucoup en Thaïlande ouais. euh, Pareil si on reste dans les petits trucs comme ça Qu'il faut éviter C'est notamment les Tiger Temple les temples de tigres, les tiger temples, c'est des temples où vous allez pouvoir prendre des photos avec des tigres, euh, là aussi, à éviter, oh, à proscrire. Donc, euh... Euh, okay. Ils droguent des tigres pour que tu puisses te mettre à côté et prendre des photos. Non, faut pas, faut pas encourager ça, faut, faut éviter ça. Oui. Euh, je conseille plutôt les parcs naturels, si vous voulez voir des animaux, ils sont en l'état sauvage, c'est beaucoup plus euh, rocambolesque.
0: Et il et... y en a en Thaïlande
1: Ah, il y en a un paquet, il y en a un paquet des parcs naturels. Euh, je pense que je finirai là-dessus, je, je vous raconter une, une petite aventure sur, sur un parc naturel. Euh, c'est un peu le, le truc un peu exotique que j'ai pu faire, c'est un peu fou. Ouais. Euh, bon, bah rapidement, si je parle des grandes villes de Thaïlande, donc comme je disais Bangkok, c'est particulier, hein, c'est une mégalopole complètement folle, c'est ultra luxueux. Mais dans le côté, tu, on va avoir des, des gratte-ciel, mais à la pointe de la technologie, et juste en bas, c'est en mode bidonville entre deux rues. Euh, mais voilà, mais là-bas, tout le monde est intégré là-dedans, tu vas voir les gens qui sortent en costume, qui vont prendre... Euh, qui vont s'asseoir sur des petites chaises en bas pour prendre leur, leur déj enfin euh, c'est incroyable de voir euh, c'est pas des trucs que tu verras à Paris, en France en tout cas euh, donc ouais Bangkok c'est très très sympa, je vous conseille Chiang Mai dans le nord euh, qui est la seconde ville de Thaïlande, euh, une ville qui est remplie de temples, je crois qu'il y a une concentration de temples complètement folle euh, la ville n'est pas très très grande mais je sais pas voilà, tous les 10 mètres il n'y a un rien de temple euh, très très sympa l'ambiance est complètement différente c'est entouré de montagnes c'est très bien pour faire des treks si vous êtes fan de ça vous avez votre plaisir là-bas il fait beaucoup moins chaud il fait un peu plus humide on est vraiment dans la là c'est la jungle tropicale et autres euh, se balader entre les lianes et... etc à trouver des temps perdus au milieu de nulle part euh, c'est un peu incroyable ça c'était vraiment très très sympa sinon bien évidemment il y a le sud Phuket euh, Krabi Koh Lanta alors Koh Lanta attention hein, c'est pas c'est pas comme à la télé, hein. c'est habité, Colanta. Euh, Colanta, c'est une presqu'île, hein. c'est un territoire qui est assez grand. Euh, il faut savoir que donc le nord de Colanta, c'est habité, il y a, des, il y a toute une, tout un village. Alors c'est pas, on un... va retrouver des gratte-ciels ou des trucs comme ça. Il n'y a pas de McDonald's, des trucs comme ça, mais vous voyez, c'est quand même, il y, a, il y a toute une activité et autre. À l'inverse, tout le sud de Colanta, c'est un parc naturel protégé. Donc voilà, donc, je ne sais pas où se passe l'émission Colanta. Il change souvent mais je pense que la,
0: la première. La, la toute première. Voilà.
1: Et on s'amuse bien. Dans, dans le parc naturel, vous pouvez vous balader, vous pouvez louer un canoë puis vous balader dans la mangrove. Ça c'est très très drôle. Alors, moi je me suis perdu dans la mangrove et je me suis retrouvé dérivé dans l'océan. <rire> En fait, voilà, il s'avère que, bon... Euh, donc, quand c'est une presqu'île, donc il y a l'océan qui est juste là, et donc quand vous suivez la rivière, bah, elle jette dans l'océan, et puis bah, si vous ne faites pas attention, vous pouvez être emporté par le courant, et, et du coup, il faut ramer. Alors bon, en soi, c'était plus fatigant qu'autre chose, parce que bah, du coup, voilà, vous prenez deux secondes, vous arrivez à l'océan, vous voyez un, que c'est magnifique, vous sortez votre appareil photo, vous prenez deux, trois photos, et là, vous vous rendez compte que bam, vous avez pris 50 mètres dans les dents et que vous êtes éloigné de la côte, quoi. Et donc, il va falloir ramener pour revenir. Donc voilà, c'était une petite frayeur, mais bon, ça s'est bien passé, on s'en soucie, à part, voilà, il a fallu juste 2 trois coups de rame, mais on s'en est sorti. À Koh Lanta, il y a eu des trucs assez fous. Il y avait des petites barres qui sont cachées au milieu de la jungle, qui font des soirées un peu bizarres. Alors, une des soirées les plus connues en Thaïlande, c'est ce qu'on va la Full Moon Party. Euh, J'ai pas eu l'occasion de m'y rendre, euh, euh, mais ça, c'est fou. Alors, je sais pas si je vous conseille ou pas, parce qu'en fait, on me dit souvent que c'est rempli de touristes, en fait, et que finalement, c'est essentiellement des Australiens, euh, parce que l'Australie est très proche, qui vont venir ici, et, euh, et que c'est un peu perdu de son charme initial. Il ne leur reste pas moins que ça, que ça, si vous êtes accro et que vous aimez beaucoup les soirées, normalement, vous allez quand même vous y amuser lors des fous de partie. Mais moi j'ai eu l'occasion de faire une Black Moon Party à Colantar. Qu'est-ce qu'une Black Moon Party Bah C'est l'inverse. C'est pas quand on, a, on a la plainte, est à la pleine lune, c'est quand on a presque pas de lune, quand elle est la plus petite possible. Et donc ils avaient organisé ça dans un bar de la jungle. Alors mais c'était mais complètement fou quoi. Il y avait, il y avait des danseurs de feu. Euh, il, y avait, il, y avait, il y avait pas beaucoup de monde parce que bah c'est vrai que c'est un peu perdu. Euh, puis puis ils faisaient, euh, il y avait des dégustations de trucs complètement mais étranges. Euh, j'ai pu, pu voir de la cervelle de singe C'est un peu étrange, j'ai pas essayé Il euh, y avait du, du
0: sang de serpent euh, attends Est-ce que c'était présenté coup. comme dans le film India Jones 2 Où vraiment tu avais la tête Non c'était dégueu,
1: c'était dans un Tupperware C'est <rire> le pire truc <rire> que tu peux imaginer <rire> Genre les gars quand il nous a du monde qui braille On était là, ouais, non ça tu, ça, tu dégages ça <rire> Dans un Tupperware, pas, faut pas imaginer un cerveau dans un truc de formol dans un truc en envergne, dans que dalle, c'est une espèce de mixture bizarre qui est trempée dans je sais pas quoi, dans un vieux Tupperware, <rire> voilà, quand je vous dis que c'est
0: un peu, <rire> c'est exotique, c'est exotique. Mais ça du coup, il, il, il donne ça en tant que dessert ou en tant que plat
1: euh, C'était plutôt en tant apéritif on va dire. C'est plutôt au milieu de la nuit. J'en sais rien, quoi. C'est comme des cacahuètes, quoi. T'as tablé au bar, ils proposent ça, quoi. Je sais pas, c'est le truc du patron, je. Donc voilà, donc ça, on a passé. Ouais. Euh, euh, mais bon, ça c'était. Si vous voulez, vous pouvez essayer. C'est un truc, je, je me sentais pas d'attaque. Voilà. je
0: T'as euh, essayé les insectes j'ai essayé les
1: insectes, tout à fait. ouais,
0: ouais Pas mal d'insectes, ils bon. mangent beaucoup d'insectes en Thaïlande. Ah, oh, mais c'est tellement stylé. Euh... Je, je m'en fiche de ce que vous pensez. Les insectes, c'est le futur. Et, Et... goûter des grillons.
1: Ouais, c'est ouais, ça. Les grillons, c'est safe. Les ouais. grillons, c'est une valeur sûre. Normalement, il n'y a pas de souci. Euh... J'ai fait scorpion. C'est un arrière-goût un, arrière un, un peu amer
0: à la fin. Le scorpion, c'est... Écoute, Scorpion euh... et araignée, moi j'ai pas trop aimé. J'ai
1: pas essayé araignée, j'ai pas essayé araignée, j'ai pas essayé serpent. Même. Il y avait aussi serpent, euh, serpent grillé, j'ai pas essayé. D'accord. Euh, mais ouais, ça c'est, tu trouves ça, ouais, c'est assez sympa. Euh...
0: Les vers à soie aussi.
1: Ouais, j'ai pas essayé. Oh, pas essayé ah, dommage. Il y a, il y a les vers de cocotier, l'espèce de gros gros vers que vous voyez dans Colanta. Ouais. Cela j'aurais bien essayé, vous voyez, mais j'arrive pas pas trouvé. <rire> Bon, je dis ça parce que là, c'est bon. Je sais que ça va pas arriver. En vrai, est-ce que si on m'avait présenté un verre de cocotier, je l'aurais mangé Je vous le garantis pas. Mais <rire> n'empêche que ça semblait marrant quand même. <rire> ça, la télé, voilà. Donc, mais ça, j'ai pas, j'ai pas été confronté à un verre de cocotier ou un truc comme ça. Donc ça, ça allait.
2: Mm.
1: Euh, donc, ouais, Colanta, très très sympa. Hein, si j'ai l'occasion de vous rendre. Euh... Alors, il y a, il y a quoi Kofichi qui est très très sympa, qui est, euh, qui est très très connu, qui, a, qui est dans, dans pas mal de films, c'est une espèce de plage magnifique, c'est une petite île. Euh, alors il y a beaucoup de touristes comme vous allez là-bas, on, on sent que c'est, par exemple, les prix sont doublés là-bas, hein. tout est doublé. Le bon, je me dis d'un côté, c'est une petite île, on est nulle part forcément, pour les... tout arrive, donc c'est vraiment que c'est un peu plus cher. Euh, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'était Rock, si je dis pas de bêtises, et puis il y avait aussi la cave d'émeraude. Alors la cave d'émeraude, qu'est-ce que c'est euh, c'est une petite île perdue, euh, c'est un espèce de gros gros rocher. Donc quand on s'approche, on se dit « il n'y a rien là, c'est qu'un rocher, on ne peut pas accoster, on ne peut rien faire. » Et en fait, il y a une petite cave avec une espèce de lumière verte. Et en fait, on va pouvoir aller nager et rentrer dans la cave, donc en nageant, y a ces... vous avez papier. Et en fait, on ressort et on arrive au milieu de l'île, et au milieu de l'île, il y a une plage euh, cachée, quoi. Enfin, un genre euh, entourée de rochers où on voit juste tout en haut le ciel. Et avec euh, la plage, le sable, euh, un peu de végétation et, et l'eau qui arrivait. Mais Ça, c'était incroyable. Quand je suis arrivé là, je suis en train de dire, mais c'est un paradis sur terre ce truc-là. Donc ouais, ça, c'était vraiment cool. Donc en Thaïlande, euh, le sud de la Thaïlande, il y a pas mal de petites îles, euh, ça sert à rien. Phuket, c'est très très sympa, c'est très très joli, mais je vous conseille de plutôt vous éloigner. et et de trouver des petites îles et autres parce que bah c'est beaucoup plus authentique, c'est beaucoup plus exotique. Pas, vous n'allez pas être euh, parmi un milliard de touristes et autres vous allez découvrir bah voilà, le, euh, des, des trucs, euh, des, des joyaux, des trucs euh, magnifiques, quoi. Mmh. Tout ce qui est plongée sous-marine et autres aussi, il y a de quoi faire. Hein. Euh, dans, dans les trucs de plongée les plus drôles qu'on a pu avoir, alors j'ai deux petites anecdotes. La première, c'est un... Donc, on était parti avec un bateau pour faire un stand de plongée. Et, euh, et donc, il nous explique... Alors, il y a pas mal de tout ce qui est... Il y, y a des coraux en Thaïlande et il nous explique qu'il faut les préserver, il ne faut pas marcher dessus, faut pas les toucher, etc. Et arrive le moment des questions-réponses, et la première question qui sort, c'est « Est-ce qu'il y a des méduses ?» Et le type dit « Non, non, il n'y en a pas. <rire> » Alors, comme vous vous en doutez, vous le sentez venir, on se met à l'eau, et sur quoi on tombe Une méduse, mais j'avais jamais vu ça de ma vie. <rire> D'une taille, mais improbable, quoi, enfin... C'est pas les petites méduses que vous voyez en mer Méditerranée, c'était un monstre quoi! C'était <rire> un monstre! Alors le gros avantage c'est qu'on pouvait pas la rater, elle était tellement grande et elle se déplaçait tout doucement donc finalement c'était assez facile de l'éviter. Mais c'était très drôle parce que bah minutes avant on avait dit est-ce qu'il y a des méduses et les gars avaient dit non, non, il y, y en a pas! <rire> et, et ouais, on était tous morts de rire. Euh, bon bah voilà, ça c'était très drôle. Euh, et dans les autres trucs très drôles que je vais faire en projet sous-marine. Alors, c'était pas vraiment de la plongée sous-marine, c'était plutôt juste de la nage. C'est nager dans du plancton fluorescent. Donc,
0: euh... Euh,
1: ça c'est très très sympa. Alors, ça se fait de nuit. Euh, c'est pas du tout rassurant parce qu'en fait, on était c'est un... un stand où le matin on avait plongé pour aller voir des requins. Alors, des requins, c'est des petits tout petits requins euh, qui sont là le matin. Et le soir, on y retourne et le gars nous dit bah, Allez-y plonger Sauf que là, vous voyez l'eau. Alors, le matin il fait jour, on voit tout. On voit l'eau, elle est cristal clair, on voit tout ce qu'il faut, quoi, il y a pas de souci le soir il fait nuit, il n'y a, a rien, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lampadaire, tu es sur un bateau au milieu de nulle part, tu vois rien, quoi. tu vois une étendue noire comme ça, et le gars te dit plonge, et toi tu te sens juste que le matin il y avait des requins. quoi. Donc tu es là, tu es ouais, peut-être pas, je sais pas, je suis bien sur le bateau. Tu <rire> te dis vas-y, vas-y, t'inquiète, t'inquiète. Et effectivement, quand tu plonges, d'un coup ça s'illumine. Et en fait, bah, il y a des plantons fluorescents. Et ce qui se passe, c'est que bah, dès que tu fais un mouvement dans l'eau, euh, là où tu vas faire un mouvement, il va y avoir une traînée de lumière. Donc bah, ça c'était. Euh... C'était ultra, ultra impressionnant, ultra... Enfin, c'était magique quoi de voir ça. Dès que tu faisais un mouvement de bras ou autre, pam, ça se met une petite traînée de lumière, un petit pchouch comme ça. Et voilà, c'est une super expérience que j'ai pu faire. Euh, qui m'avait peu mal plu. Donc, toi ouais, si vous aimez aussi tout ce qui est juste marine il y a de quoi faire. Bon, je vais, je vais finir par une dernière anecdote euh, qui va un peu regrouper un peu bah, tout ce que j'ai pu vivre en Thaïlande. C'était un truc un peu fou. C'était ma sortie du coup au parc naturel euh, de euh, Kaohai. Alors, je m'excuse, si je le prononce, pas bien. Mais voilà, c'est un grand parc naturel qui est euh, pas très loin de Bangkok. Bon, pas très loin, tout de suite, c'est hein, genre euh, 3-4 heures, mais bon. Euh, puis, bah, je vais vous parler de, de ce qui s'est passé sur ce parc, parce que c'est assez roquimbolesque, le, le trajet, le voyage, enfin, tout. Quoi. Euh, alors, voilà, c'était avec mes, mes amis étudiants. On s'est dit, bah voilà, on, on irait bien se faire un parc naturel, parce qu'effectivement, quand on voulait voir des animaux, bah, le, le plus cool, c'est d'essayer d'aller les voir dans des parcs euh, voilà, à l'état sauvage. Alors, le gros souci, c'est que généralement, il faut passer la nuit dans le parc, sachant que c'est un parc naturel où il n'y a rien. C'est dormir dans une tente, au nulle part. C'est un peu compliqué. Mais voilà, si vous voulez voir des éléphants sauvages, c'est le meilleur moyen. C'est d'aller dans un grand parc naturel et d'y passer la nuit. Euh, toujours est-il que là, nous, c'était pas l'objectif. C'était juste d'y aller pendant la journée et de découvrir ce qu'il y avait. Euh, et donc, on s'est dit, bah, comment on y va bah, Comme je vous le disais, nous, on était en banlieue de Bangkok. Et en fait, on était déjà assez proche du parc. C'était beaucoup plus long d'aller sur Bangkok prendre un minivan pour aller au parc que d'y aller directement de notre université. Dans notre université, on a un train qui passe, comme je vous le disais, alors c'est un vieux chemin de fer. Euh, mais du coup on s'est dit, bah, pourquoi pas prendre le train Ça paraît nickel, la station elle n'avait pas l'air très très loin de... pour aller au parc, ça va être facile. Quelle erreur Quelle erreur <rire> Donc effectivement sur la carte, ça ne paraissait pas très loin. Euh, sauf qu'en fait, le trajet était très très long. Je crois qu'on a dû mettre 2-3 heures alors que euh, bah, ce n'était pas grand chose niveau kilomètre. Hein. Peut-être une... je ne sais pas moi, 150 km, un truc comme ça. Euh, et en plus, euh, donc c'est un vieux train, puis bah, la gare où on devait descendre, c'était une gare où en fait il bah, n'y avait pas grand chose, quoi. C'est pas du tout touristique. Cette ligne de chemin de fer en fait elle n'est pas du tout utilisée par des touristes ou donc en fait elle nous a déposé sur une gare où autour il bah, n'y avait rien. Voilà, donc on était là, il était 21h, euh, la nuit commençait à tomber, puis on était sur une gare où il n'y avait rien. Euh, alors on avait pris un hôtel qui n'était pas loin du parc, mais du coup l'hôtel était encore loin parce que.. Euh, bah, il était vraiment proche du parc. La gare, elle n'est pas exactement dans le parc. Hein. C'est un parc naturel, donc la gare, elle est quand même pas mal éloignée. Et donc, on se retrouve là, au milieu d'une gare. Euh, autour, il n'y a absolument rien. Il est 21h, il fait nuit, il n'y a plus d'autre train qui va passer. Et on est là, on se dit, bon, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait <rire> Et on a eu de la chance. Euh, on a trouvé un couple de, de taille, des personnes âgées qui ne parlaient pas du tout anglais, mais qui nous ont vus et qui ont compris qu'on <rire> qu n'était pas bien. <rire> et qu'on ont dit, bah. Asseyez-vous là, attendez, on, on va essayer de faire quelque chose. Donc, on, on pouvait pas communiquer avec eux, mais en fait, ils sont partis. Ils ont appelé quelqu'un. Ils ont appelé une personne tech qui parle anglais. Donc, du coup, nous, on a pu parler à la personne pour l'expliquer. Bah voilà, euh, on est venu de cette université, on cherche à joindre le parc naturel, on a appris un hôtel à l'entrée du parc. Euh, mais du coup, on pensait que la gare était plus proche. On ne pensait pas que c'était comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire et Il a fait bah attendez, euh, je vais appeler l'hôtel, je vais voir ce qu'ils peuvent faire. Donc, ils ont appelé l'hôtel et l'hôtel envoie une, un, une voiture nous chercher. Donc on était en mode très très sympa, donc on a remercié bien évidemment le couple euh, qui, qui nous a aidé, parce que franchement ils auraient très bien pu ne, ne rien faire, enfin on les connaissait ni Dave ni Dadan, hein, enfin donc ça j'ai beaucoup beaucoup apprécié. De même, l'hôtel, sans aucun souci ils ont envoyé une voiture nous chercher, on... enfin on n'a rien eu à payer ou à dépenser, donc là aussi je trouve ça très très sympa, ils n'étaient pas obligés de faire ça. Hein. Moi je m'attendais à payer un taxi ou une connerie comme ça, non pas du tout, ils ont envoyé quelqu'un nous chercher. Alors la petite euh, subtilité c'est qu'en fait ils ont envoyé un pick-up nous chercher et qu'on s'est retrouvé à l'arrière du pick-up, Là aussi, ouais, hein, c'est un peu particulier, c'est très drôle. Alors, il faut savoir qu'au tout début, on s'est assis voilà, sur le bord du pick-up, vous voyez, euh, dans la, euh, sur, sur la remorque quoi, euh, surélevée, et quand il a commencé à accélérer, on s'est vite euh, blottis à l'intérieur en mode on va arrêter de faire les débiles. <rire> euh, mais bon, ça c'était très très drôle, et donc on, a, on est arrivé à l'hôtel, et du coup, le lendemain, on a pu euh, découvrir ce fameux parc. Alors, ce parc naturel, c'est un truc immense, hein. le truc, il est vraiment euh, il est gigantesque. Il y a très peu de chemins euh, fléchés, balisés, Il y a, euh, généralement bah, y vas, tu tu te débrouilles. Et normalement, c'est obligatoire d'avoir un guide, sauf que voilà, voilà, voilà. Nous, on était des étudiants, on était fous, on, à l'âge fou, vous voyez, on se disait, mais un guide, on n'a pas besoin de ça, nous. <rire> nous on avait une carte, une boussole, on est parti, let's go <rire> Quelle erreur, quelle erreur Alors, première erreur, donc, euh, bah, on part comme ça le matin talent il fait très très chaud on est tous en short hein, bien évidemment et, euh, et donc on marche dans le parc et, et puis là on croise un, un groupe avec un guide et il y a tout le groupe derrière et on voit qu'ils ont tous des espèces de chaussettes un peu étranges mais c'est pas des chaussettes tu vois tu sens que ça a été rajouté après une espèce de tissu bizarre au niveau de leur jambes on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça quoi qu'est-ce que c'est que ce truc puis bon on fait pas attention on se dit bon je ne sais rien donc, tant pis on continue à marcher on continue voilà on suit un, un cours d'eau et là, à un moment, j'entends. Rami, il y a quelque chose sur ta jambe Je regarde Ah bah, il y avait des censures dans le parc Et en fait, les chaussettes, elles ça. va se protéger des censures. Donc voilà, Donc j'ai eu l'agréable surprise de découvrir une censure, remonter le long de ma jambe tout doucement, planter sa tête, et pouf C'est <rit> met en position. Voilà, donc, ça, c'est le genre de moment où tu te dis papa... de ne pas paniquer, de ne pas paniquer, de ne pas hurler, ne pas, pas crier. Alors, heureusement, c'était un peu renseigné. vous savez que les sangsues... Alors, faut pas les retirer tel cas, parce que si vous les retirez et que la tête reste coincée, ça peut s'infecter, ça peut être dangereux. Il euh, y a plusieurs solutions. Soit vous la laissez. Vous la laissez prendre le sang, et puis elle va se détacher toute seule, elle va tomber, et puis voilà, vous avez perdu un peu de sang. Euh, vous désinfectez bien après pour voir que ça, se, ça ne s'infecte pas trop, et bon, bah voilà. Il faut espérer qu'elle vous transmette pas de maladie. Je suis même pas sûr que ça transmette de maladie, mais bon. Euh, soit vous mettez du sel dessus. En fait elles aiment pas de sel, ça les... C'est un peu comme les limaces, quoi. ça s'aime pas trop, donc ça, ça tombe, ça se décroche. Euh, bon bah manque de chance, on n'avait pas de sel avec nous. Soit vous la volez. Et euh, euh, bah, là j'avais de la chance, j'avais des amis fumeurs. J'aurais dit les gars, vous sortez le briquet, vous me connaissez ça. Donc j'ai perdu quelques petits poils sur ma jambe, mais aucun regret, franchement, aucun regret. C'était euh, totalement warfit quoi. Et, et donc voilà, donc.. Euh, donc quand, dans les parcs naturels, quand ils vous disent guide recommandé, ouais bah je vous recommande de prendre un guide en hein, -il. <rire> Il y a des petits trucs comme ça, des petits tips que quand vous ne les avez pas, vous, vous les apprenez puis vous regrettez un peu. quoi. Euh, donc ouais, ce, ce parc naturel, donc bon après on faisait très gaffe, hein. après on regardait, voilà, on était à la fin, on regardait où on marchait, en fait qu'il faut savoir que c'est le sensu. Elles sont au sol, elles attendent, tu leur marches dessus, elles s'accrochent à ta basket et elles remontent. Et elles se plan dans ta jambe. Donc après on faisait très gaffe, dès qu'on en une sur la chaussure, bam, on la dégageait. Euh, donc ouais c'était assez drôle. Alors ce parc il est, il est merveilleux. C'est la jungle tropicale. Là c'est vraiment, pour vous en donner à cœur joie, à vous balader entre les fougères, les lianes, les arbres et autres. Euh, on a vu des trucs improbables. On, on a vu, donc bon, les sens, ça, un point. On a vu des tortues. Euh, mais des, pas des tortues de mer, des tortues d'eau douce. Des
0: tortues de, de terre. Euh, Exactement. De Brastock, euh...
1: On a vu pas mal de singes, notamment on a vu des gibons. C'était ultra impressionnant, des gibons. Ça se balade au ninja, euh, genre comme ça, quoi. Dans, dans la nature, alors on n'a pas vu d'éléphant. Euh, on avait vu alors, on a vu un espèce de félin, je sais pas trop ce que c'était. Euh, ça, heureusement, c'était euh, quand on était euh, en bordure de parc, en, près de l'autoroute. Il enfin, y a une petite route qui fait le tour du parc, et du coup, il s'est pas trop approché parce qu'on s'est dit, putain, si ça, ça nous attaque. Alors, ça avait la taille d'un chat, mais bon, t'es jamais à l'abri que le machin, il te. Il... Enfin, J'en sais rien, je sais pas si c'est dangereux ou pas, mais voilà. On était content qu'il dégage. Euh, pas mal de tout ce qui est serre, euh, enfin voilà, ouais, des, des, je sais pas si c'est des serres ou autre, mais un peu dans, du même style. Euh, et, euh, et, et ce qui était pas mal aussi, c'est qu'à un moment on se dit, bah écoutez, euh, donc on arrive à la fin de la journée, il nous restait une petite heure euh, avant de se dire, bon bah maintenant il faut qu'on repart, parce qu'il va falloir qu'on attrape le train dans l'autre sens pour pouvoir rentrer à la fac, etc. Euh, et on se dit, bah... On va essayer de trouver une cascade, en fait il y avait une cascade qui était perdue au milieu d'une qui était juste indiquée sur le plan, on se dit on va essayer de trouver cette cascade, euh, ça a l'air nickel, et donc on se dit bah vas-y roule ma poule, on se donne une heure pour trouver la cascade, et donc on est parti, donc on va comme ça, euh, on de se faire notre chemin avec la boussole, euh, on est ultra content et tout, on est là, bah, vas-y c'est au nord, machin, Et où la cascade, c'est par là, c'est par là, et puis on marche, on marche, on ne rien, à un moment on voit une rivière, on se dit bah c'est nickel, on va remonter la rivière, on va tomber sur la cascade en moment, c'est logique, c'est logique, c'est un cours d'eau, la cascade, machin, c'est parfait. On avance, on avance, on avance. Et là, qu'est-ce qu'on voit Sur le bord de la rivière, on voit un panneau qui est complètement grouillé, à moitié tombé, tu vois, t'as un peu de mousse dessus, etc. T'as écrit quelque chose en thaïlandais, t'as quelque chose en anglais en dessous on se rapproche un peu c'est sympa on va c'est limite efface l'écriture pour voir ce qu'il y a marqué et tout. Et tu regardes et dessus il y a marqué beware of crocodile <rire> <rire> on avait un petit temps d'attente tu vois avec mes potes on se regardant on a fait qu'est-ce qu'on fait on fait demi tour en cours moi on fait demi tour en cours ouais <rire> on a fait demi tour tout on s'est mis à courir on s'est mis à crier <rire> en disant ça va faire peur au crocodile ou, ou quel que soit le truc puis ça c'est vraiment et donc voilà comment on a terminé ce, cette journée dans le parc. Et je dois dire que bah, c'était une des journées, sans doute la journée la plus marquante que j'ai eue en Thaïlande, parce qu'on <rire> est passé par toutes les émotions. T'as eu, euh, bon, eu les sangsues, t'as eu après les animaux sauvages, la beauté des paysages, etc. Et après t'as eu ce petit moment où on était là en mode aventurier à l'arche la de la cascade pour finir en mode il y a des crocodiles villes court et hurle court court et, voilà, et ça c'était mais euh, exceptionnel quoi. Donc voilà, c'était ma petite anecdote euh, sur ce parc naturel. Ça marche. Euh,
0: J'ai deux dernières questions. Tu me les avais déjà racontées ces histoires, mais j'aimerais bien que tu me les racontes à nouveau. C'est par rapport à... Au, au, comment bien prononcer ce, ce truc-là Au changement de sexe, là-bas.
1: Alors, effectivement, donc, en Thaïlande, euh, 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 Ouais, alors les personnes transgenres c est, c est, sont beaucoup plus intégrées que chez nous. Euh, alors Il y a plusieurs histoires que je vais raconter là-dessus. Euh, enfin, non, il y en a surtout une qui, qui m'a enfin touché, qui, est, qui me touche directement. Puis après, c'est plutôt la société thaïlandaise. Donc en fait, là-bas, une personne transgenre, bah, vous allez en croiser euh, aussi, enfin, un peu partout. Et je ne sais pas du tout stigmatiser un peu comme dans d'autres pays ou autres, c'est-à-dire bah, la, la caissière par exemple. De, de la super de la fac, c'est une personne transgenre euh, je sais pas, moi la formation aussi il euh, y en a vraiment, enfin c'est un truc extrêmement classique alors il y a les... d'un côté c'est très bien parce que du coup sont, les personnes sont intégrées, il sont... n'y a, a pas de souci de discrimination ou autre d'un autre côté t'as as la partie un peu moins, moins jolie de la Thaïlande ça j'en ai pas trop parlé mais c'est la partie on va dire euh, tourisme sexuel, il faut savoir que ça existe en Thaïlande bon ça existe dans plein d'autres pays mais bon en Thaïlande c'est aussi le cas euh, et donc bah, malheureusement souvent elles il y a aussi pas mal de, de sujets là-dessus. Euh, mais ce dont je vais vous partager avec vous c'est plutôt une histoire assez drôle. Euh, donc comme je vous le disais à, à Haïti c'est une université internationale juste à côté on a Thammasat qui est une des plus grandes universités de Thaïlande donc ça faisait vraiment un campus mais monstrueux. Il y a j'avais trois amis euh, trois filles euh, donc il y avait Bim, Papoum et, euh, et Bin. Et, euh, et donc voilà, donc c'est trois filles qui prenaient des cours de français, et donc bah, on s'était rencontrés, euh, je ne sais plus comment on s'était rencontrés, je crois que j'avais une amie taille qui les connaissait, et donc quand elle avait appris qu'elle qu était dans ma fac, hein, qui était à Genèse de technologie, quand elle a appris que j'étais français, elle me les avait fait rencontrer, parce que bah, du coup, elles étudiaient le français. Et donc bah, du coup, on prenait beaucoup de plaisir, elle a parlé un peu en français, moi je parle en français, alors ça aussi, hein, ça, je, ça me manquait, hein. on, bon je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais il faut savoir que ça me manquait pas mal la France au un d'un euh, tout ce qui est nourriture, mais aussi tout ce qui est parler. Quand j'avais une occasion de parler en français, je m'arrêtais plus. Je ne m'arrêtais plus de parler français. Et donc, j'étais très content de parler avec elle en français. Bon, C'est des trucs assez simples. Mais bon, par exemple, j'ai laissé entraîner Le Petit Prince. Moi, j'étais très content, on lisait Le Petit Prince, je leur expliquais les machins et autres. Grosse grosse grosse, en fait. et, euh, et donc, bah, j'avais très pote avec ces trois filles. Et, euh, et un jour, euh, euh, j'étais avec ces trois filles, puis j'étais avec d'autres potes à moi. Puis, on, on se baladait. Puis là, j'ai un de mes potes qui me dit Mais dis-moi, cette fille-là, euh, c'est pas un garçon Et là, je, je me pose, je regarde et puis je fais Mais oui <rire> Mais oui, comment j'ai pas pu voir ça <rire> Comment j'ai pas pu voir ça <rire> Et donc, effectivement, bah, parmi ces trois filles, il y avait une, une lady boy euh, et en fait, bah, elles sont totalement intégrées. Enfin, pour moi, c'était. Euh, euh, il faut savoir que là-bas, il y a des uniformes dans, dans Atamasa. Donc elle avait une uniforme de fille ou autre. Hein. Et du coup, bah, ça ne m'avait pas du tout marqué. Et donc bah, ça faisait genre trois mois que je m'étais rendu compte de rien. Euh, donc ouais, comme quoi euh, <rire> comme quoi les apparences sont trompeuses. Euh, voilà, alors euh, effectivement, en y repensant, il y avait quelques petits trucs qui devaient me mettre à la puce à l'oreille. Par exemple, elle n'était pas dans le dortoir. Il faut savoir qu'en Thaïlande, euh, dans l'université thaïlandaise, il y a des dortoirs. Alors c'est pas comme chez nous, euh, parce que l'Agence Institute of Technology, en fait, c'est une université asiatique, et du coup, il y a, là, il y a de la mixité dans les dortoirs. Dans les universités thaïlandaises, il y a une vraie séparation entre dortoirs euh, hommes et femmes, et elle, du coup, elle était à l'extérieur de l'université ça m'avait pas marqué en fait mais c'est vrai qu'en y repensant les deux autres allaient au dortoir bah euh, femme quoi et elle elle allait dans son appart à l'extérieur de l'université et je m'étais pas posé la question mais pourquoi elle est à l'extérieur de l'université et donc bah voilà c'est pour vous dire qu'en fait bah ouais, les, les apparences peuvent être trompeuses euh, que enfin en fait ouais, c'est difficile de faire la différence euh pff. Alors on dit souvent de regarder la pomme d'Adam, moi je, je vous avoue que je ne suis pas très très habile hein, pour faire attention à ce, ce truc-là, mais voilà, c'est une valeur sûre, euh, et donc bah voilà, c'était une petite, une petite anecdote sur, euh, sur ce sujet-là.
0: Et on rappelle que c'est une très bonne chose que du coup, c'est des personnes qui ont envie de, de changer de sexe pour Tout à fait. être à nouveau euh, eux-mêmes, ça fait du bien qu'il y, qu y ait un endroit comme la Thaïlande qui soit aussi ouvert d'esprit et aussi bienveillant par rapport à ça, et... Et, euh, et très bien équipé en termes de chirurgie pour faire ça également. Pour faire les euh, transformations. Euh, je crois que c'est le premier pays euh, au monde qui est spécialisé dans ça. Enfin, le pays le plus spécialisé dans la transformation. Ouais,
1: peut-être le Brésil, je ne sais pas. <rire> bon, bon, voilà, quoi, dans l'imaginaire commun, j'imagine qu'il y a le Brésil aussi. D'accord. Euh, après, ouais, non, je... Ouais, sinon, je pense que si, c'est la Thaïlande.
0: Voilà. Et, euh, okay. et une dernière histoire que tu m'as racontée par rapport à des toilettes en ton université. Alors,
1: ouais, ça c'est <rire> beaucoup plus gore, mais il euh, y a pas mal de faits divers en Thaïlande, assez drôles. Euh, donc vous avez parlé, au tout début je vous parlais du, du chien du roi qui avait fait toute la polémique, et, euh, et là dans, dans l'université il y avait un fait divers des plus étranges. Comme je vous le disais, euh, la zone de technologie, c'est une université qui a une grande dominance agroalimentaire et donc ils sont installés vraiment en bordure de jungle, avec un grand lac, et donc il y a toute une faune euh, sauvage euh, présente. Il y avait des iguanes un de peu partout sur le campus, euh, il y avait des, des petits des petits lézards, euh, des varans, des, euh, des chauves-souris. Euh, enfin, voilà. Il y avait des chiens sauvages, je me suis fait courser par des chiens sauvages, des trucs improbables. Et il y avait aussi notamment bah, des serpents. Et ça c'est beaucoup moins drôle. Il euh, y avait pas mal de serpents, enfin, pas mal, non, pas tant que ça, mais parfois on voyait les gardes de l'université qui ressortaient avec des serpents qu'ils avaient récupérés et, les... et qui les jetaient dehors. Et donc il bah, y avait un fait divers qui arrivait dans... dans la ville de l'université. La... En fait, il y a quelqu'un qui allait aux toilettes et il s'est avéré qu'il y avait un piton dans sa canonisation. Donc bah, le piton l'a mordu là où je pense. Donc voilà, l'a mordu dans. <rire> Voilà, voilà quoi, <rire> pas d'autres euh, mots, vous imaginez bien l'image. Alors cette personne a fait preuve d'un <rire> courage sans bornes, puisqu'en fait bon bah, bah, du coup il a été surpris, je hein. <rire> vous laisse vous êtes aux toilettes, hein. c'est en fait, hein. puis là, bas un ben, python qui vous mort. Il a attrapé la tête du python, et en fait il a décapité. <rire> il a décapité le python. Alors il y a les pompiers qui sont venus, qui l'ont sorti, et autres. Euh, je sais pas si. Je, euh, voilà, je, je crois qu'il euh, a eu quelques petites séquelles, je sais pas si c'est totalement remis de cet accident. Mais voilà, ça m'a un peu traumatisé dans le sens où après je n'osais plus trop aller aux toilettes, vous voyez. J'allumais les lumières, je regardais, je, je tire deux trois fois la chasse sans si être sûr. Euh, tout ça pour dire que ouais, les serpents sont assez présents dans le pays, alors pas partout, hein, mais plutôt dans les petits villages ou autres, et que ça se faufile dans la canonisation, et que ce genre d'histoire, bah, ça peut arriver quoi. Donc, euh... alors, ouais, donc ça c'était un peu trash.
0: C'est une belle manière de conclure le. Ah ouais, Est-ce voilà. que tu veux ajouter un dernier mot pour finir l'interview Non bah je
1: vous invite à y aller, non. je vous invite à, à jeter vous dans le grand bain. Euh, franchement, il euh, bon, y a pas mal d'a qu'on a sur la Thaïlande, on attend pas mal de trucs, faut y aller, faut découvrir, faut se faire sa propre expérience. Euh, tout ce que je vous ai dit, c'est mon expérience, donc je suis pas totalement objectif, mais moi bon, j'essaie de l'être le plus. Mais euh, pour moi, c'était que du bonheur, et voilà, et j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Quoi.
0: Sans forcément rester dans les circuits touristiques et tout classique. Euh... Ouais tout à fait. Faut ouais. pas hésiter à
1: découvrir par vous même euh... voilà. Ouais. Merci beaucoup Rami. Bah ben, a pas de quoi. Merci. Salut Jenny. Bye.
0: Un grand merci à Rami d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode. Et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture sur YouTube, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, PodCloud, les archives d'internet et vos applis de podcast dédiés. Vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast en y mettant une note et un commentaire sur iTunes ou YouTube, mais surtout en partageant le podcast et en en parlant autour de vous. Je compte sur vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.
2: Je เรานั้นจะว่าเธอต้องไปต้องไปหากเธอจะทิ้งกันไปคง